0: barra sonoro.
2: Aló, aló, ¿me escuchan perris? Yo, Perris, bienvenidos a un episodio más de Psico y Psycho, o Psycho and Psycho, como usted lo quiera ver, la psicóloga y el psicópata. Les presento a nuestra conductora, <risa> la licenciada Gabriela Alejandra Salazar. ¿Cómo está usted, licenciada?
3: Muy bien, muchas gracias, ¿y usted? ¿Mm? ¿Y usted? Bien, bien,
2: bien. bien Hay un gente. detallitos, pero bien. Nada que usted no pueda arreglar. <risa>
3: ok. <risa> Oye, pues, hoy vamos a hablar sobre mitomanía.
2: La mitomanía, que son la gente que, que roba y no se da cuenta que está robando.
3: ¿No es cierto?
2: ¿No? No. No, no, perdóname. La mitomanía son las mujeres que no importa cuánto sexo tienen, nunca están satisfechas.
3: Tampoco.
2: Ok, entonces, no me acuerdo cuál es la mitomanía.
3: <risa> es los mentirosos, básicamente.
2: Y eso fue una mentira. ¡Oh! Barra conceptual, metacomedia, capas y capas.
3: Pensalas.
2: Pensalas,
3: pensalas.
2: La mitomanía, la gente mentirosa. Así es. Vamos a definirlo y ahorita empiezo a hacer un chingo de preguntas, ¿va?
3: ¿Tendrás algo para para la definición?
2: Para la definición, claro que sí. ¿Cómo lo definirías? ¿Como patrones?
3: No, es más bien como... ¿Qué es?
2: ¿Qué es? Tengo esta mira es que no tengo de definición, pero déjame, mandar sí una. Pero si teníamos una, que no? No, porque era cuando teníamos este, el de Fobias, mira. Este, así. O cuando teníamos este otro. Y, y este, de cuando se pelan las parejas. Pero como oh. en esta ocasión, ahí debo de decir que fue culpa mía totalmente. Porque la, el editor, que es este... Ahmed, ustedes lo conocen como Ahmed, Andrei es quien nos hace las animaciones, lo tuve ocupado con otras cosas y por eso no hizo la de esta semana. ¿Dónde compré mi playera? ¿Esta es de Disney ¿no? o me la regalaron?
3: Híjole, no recuerdo, es que, oye, sí te regalan muchas cosas, y ¿eh? Me
2: regalan muchas playeras y yo siempre me las pongo, entonces.
3: Muchas, no sé. muchas cosas. Incluso hasta nosotros alcanzamos, los niños y yo.
2: Sí. Son, son
3: muy detallistas los fans.
2: Mitomanía, no es la caricatura, no sale ya Jack -Way? no, es esa animanía. <risa>
3: Bueno, empezamos primero por ver la etimología. Es etimología griega y viene de mitos, que significa mentira.
2: Uh -huh.
3: M-I-T-H-O-S.
2: Mitos. Okay. Ajá.
3: Y manía, que es compulsión.
2: Una manita chiquitilla. Manía. Una manía chiquitilla. <risa> Una manita
3: chiquitilla. <risa> la definición de mitomanía es la expresión de acontecimientos inventados, no del todo improbables. O sea, no son así como tan. Sí, llevan a la fantasía, pero. Que, que puedes creer, ¿no?
2: Ok, mentiras creíbles.
3: Exacto. Cuyo relato, de cuyo relato el, el autor obtiene una ganancia o una ventaja. Uf, ok. ¿Tú conoces eh. gente así?
2: ¡Un chingo! <risa> <risa> Estás hablando con uno. ¿Tú crees? Sí, claro. ¿Por qué crees que tenemos la política de celo tolerancia a las mentiras en esta casa? que la gente cree que es puro pedo, pero ahí les va, eh, cuando yo me cambié a vivir aquí a Monterrey, traía como que todos los traumas de Cuautla, uh -huh. quería uno, por alguna razón, que nadie supiera que era hijo de divorciados, no sé por qué me da vergüenza ese pedo. ¿Crees? Sí, entonces.
3: Bueno, es que, en, en, pues, sonar bien viejita, pero en nuestros tiempos no era tan común. Ajá. Ahorita ya es como que, ah, tienes tus papás, o sea, los dos, es raro, ¿no? Es loco,
2: ¿conoces a tus papás? Ah, sí. Sí, pero más, más que más que todo era como por algún estigma de, de muchacho rebelde, de, de mala persona, no sé si me explico. Uh -huh. Como que esa idea te daba, ¿no? Que sus papás se divorciaron, ah, ese sí, güey no ha de valer madre. Entonces, esa fue la primera como mentira que tuve que contar aquí en Nuevo León, que al principio no decía que mis papás estaban divorciados, Número dos, no decía que abandonamos a mi papá a la mala, porque no fue un divorcio per se, sino fue un abandono de hogar, así, mal pedo. Y como yo era la, pues no sé, como la comidilla, el costal de boxeo en Cuautla, para mucha gente, cuando llegué a Monterrey me empecé a inventar una personalidad. Tanto para hablar con mujeres, el caso es de que me conseguí una... <risa> Como Oye, para... ¡Ay, ¿y qué onda? ¡Ay, jaja, <risa> puta madre! tan Era fe, tan Era... <risa> Entonces tenía que estar mintiendo constantemente. Y sí. lo malo de decir mentiras, mis hermanos y hermanas, es que se hace costumbre. Se te hace un vicio y ya no puedes parar. Entonces sí tienes que como limitarte a... Mejor no digo mentiras, o digo la menor cantidad posible de mentiras. Por eso te digo, no solo conozco los mitómanos, Estás hablando con uno en recuperación.
3: Es que también es una cuestión que, que a veces va desde la niñez, pero ahorita llegamos a... Este
2: Usted guíenos.
3: <risa> Barras.
2: <risa>
3: Gracias, Marta.
2: Les tengo que decir, perdón, el próximo... Este sábado se estrena la Cuartos de Final y Semifinales de Gatada de Batos Perú. Es un agasajo, créanme que lo, les va a encantar. Yo me cagué de risa y en una de esas por Jorgito de los Hablando Huevadas, porque se emocionó mucho con una barra y gritó, ¡Barras, hijo
3: de mil putas! Fío! Le salió del corazón. Sí. Oye, pues vamos a empezar a ver las características de estas personas. Perfecto. Ahí sientan sí patrones. Patrones de comportamiento. Favor, okay. Sí,
2: sí, sí. ¿Me hace sí. usted el favor. Ahí, mira. Patrones de conducta.
3: Patrones de conducta. Eh, bueno. La primera y la más lógica y a la vista es adicción a mentir. Pero viene la, difer la diferencia entre un mitómano y un mentiroso. Okay. ¿Tú podrías este, diferenciarlos?
2: No, pero si tuviera que tirar una, sería por la cantidad de mentiras que usa al día.
3: No. ¿No? No.
2: Coño. Entonces a lo mejor no soy mitómano.
3: <risa> no, ¿es con qué finalidad? O sea, un mentiroso. Echa una mentira porque necesita decirla. Ah, sí, sí. Es llegué tarde al trabajo porque se me ponchó la llanta. Eh, okay. o, no sé, dice tu esposa dónde estabas y a lo mejor andabas en un bar, no me quedé trabajando.
2: Yo no he tomado.
3: Ajá, ese tipo de mentiras tienen una finalidad. Y solamente es mentiroso.
2: Ok, entonces yo era mentiroso.
3: <risa> el mitómano miente sin tener la excusa. O sea, no hay necesidad de mentir y lo hace.
2: Oh. No, no
3: tiene ninguna excusa para hacerlo. Lo okay. hace por el placer de o sea, mentir.
2: ¿Le da placer decir mentiras? Sí. Coño.
3: En segundo lugar, siente las cosas reales. Aunque no lo son, se creen sus propias mentiras.
2: Ok, ok, ok.
3: Ya, de tanto contarlas, ya piensan que fue. Eso sí me ha
2: pasado. Sí, bien duro. La, se las conté aquí de cuando les mentí a mis papás de que me habían robado la mochila. Durante años dije esa mentira Y luego cuando me preguntaron Si te han asaltado Yo conté la de la mochila como una vez Y lo dije, no es cierto, sabes, no me hicieron nada
3: De hecho, ahorita la mencionaron ahí Nada más que no dije nada porque nos están viendo mis suegro. Sí, no, papá,
2: mamá, pues yo creo que es momento de que sepan
3: <risa> Me sordí así y dije, ok, no digo nada no, no. <risa> Saludos a mi suegro que está Allá ¿Está, solito ¿Está
2: solo o lo dejaron solo como perro? ¡Ja, <risa> No, se está, ahí te va, para que vean qué profesionales y serios somos, eh, mi papá tuvo que ir a hacerse un trabajo en los dientes, entonces dijo, ¿saben qué? Mejor este, no, no se me acerque nadie en 15 días, y mi mamá se vino con nosotros un tiempito, entonces mi papá pues está solo.
3: Y nos para
2: no hizo contagiar. tortillas de harina, entonces le digo sí. que ya nunca más se va a ir de aquí. Tenemos tortillas de harina jefe, qué <risa> mal pedo. Te la
3: perdiste, guachi. <risa> ya no la voy a dejar irse. No. Bueno, otra de las características es casi ninguna. Sí ha habido, pero casi ninguna. Es muy poco probable que admitan que están mintiendo.
2: Ok. okay.
3: Es, es como, ya, ya creo tanto que es verdad que estás bien loco por decir que yo estoy diciendo mentiras.
2: Recuerdo una frase del personaje George Constanza de la serie Seinfeld. Serie uh -huh. Seinfeld, perdón. En la que le tiene que... Alguien le pide, creo que... La morra, sí, no me acuerdo cómo se llama la morra, este, le pide consejos para decir ocurre? mentiras. Y me acuerdo mucho que la frase que suelta el personaje le dice, si tú lo crees, no es mentira. Ese es el consejo que le da para decir mentiras.
3: Exactamente. Si tú
2: lo crees, no es mentira. Dices, what the fuck.
3: Voy a, a dar otra, otra característica y luego nos vamos a un caso, ¿te parece?
2: Ok. Además, pero, además quería leer a dos. A ver, a ver. De la película de Jim Carrey, ¿se considera mentiroso o mitómano? Se consideraría película de comedia, hermano.
3: ¿Qué trata la de mentiroso? No me acuerdo. Es abogado.
2: No, ese güey es mentiroso por conveniencia. O sea, en su trabajo tiene que disfrazar, la verdad, que es un tipo de mentira. Y esto está interesante, lo de Vladimir. ¿Qué pedo con el fake it till you make it? Dice, si llevo 15 años con eso, jala para ciertas cosas.
3: A ver, en español, por favor.
2: Fíngelo hasta que lo consigas. Eh, lo usan de broma para el orgasmo, uh -huh. pero también sirve como cuando, al menos en mi medio, si tú finges que eres gracioso, eventualmente la gente te va a creer que eres gracioso.
3: Okay. Pero ahí tiene una finalidad.
2: Uh -huh.
3: Acá es mentir por placer. Okay. No sé, por decirte, yo te digo, ay, este, este vaso me lo regalaron. Ah, sí, a mí me regalaron cinco ayer. Y a lo mejor dices, ni siquiera tenía razón de ser, porque no estabas bajo presión, ajá. no necesitabas una excusa, nada, es nada más por mentir. Oh. Ahorita, <risa> ahorita leí una, no, no recuerdo de quién, a ver ¿La si me busco? vuelven a poner, que decía que un amigo de él de la prepa, si no me recuerdo, decía que el fin de semana se había ido a Francia y regresó y que se fue de crucero y que él decía, güey, ¿cómo? O Hombre, sea, no forma. ajá. No, 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 no sé, la verdad no sé quién lo puso no, no alcancé a leer el nombre porque van muy rápido Pero ese tipo de mentiras Que no tienen necesidad ni razón de ser Ok Sí eh...
2: El empresario misterioso También es mentira ¿Cuál? ¿El de los restaurantes? ¿El cliente misterioso? Pues sí, es una actuación, es que si te vas al sentido estricto de la palabra, cualquier actuación es una mentira. Pero como ya explicó la licenciada, como tiene una finalidad, no solamente es, una, es mentiroso. Ajá, no pero es no enfermedad.
3: es una enfermedad, exactamente. Vamos a la, leer.
2: Iris Méndez era la que contaba lo de prepa que ah, ella okay. era la mentirosa.
3: No, ella no. Obviamente no.
2: era ella. ¿Qué o sea, le <ríe> vas a creer, por favor?
3: <ríe> no es cierto. No seas si
2: así, Franco Javier. <ríe> ¿Cuál es el que roba por placer? Es el que pendejo. Tu mamá, güey, es la que roba por placer.
3: Eh, aquí vamos a ponerlo personal y anónimo.
2: ¡Chisme perris!
3: <risa> vamos con un caso.
2: Ya tenemos chisme perris.
3: Ese sí tenemos.
2: Ok. Y tengo esta otra de casos. <risa> ¡Doble! <risa> Me
3: gustan mucho los perritos. Son es la
2: mamada, los perritos.
3: El testimonio que tengo es el mío. Mis papás siempre tuvieron muchos problemas matrimoniales desde que se juntaron... Y duraron 20 años juntos. Soy la hija mayor, así que me tocó desde el principio ser testigo de todos los gritos y golpes que había en mi casa. Mi papá siempre ha sido una persona muy controladora y celosa, y mi mamá un poco neurótica. Así que había ocasiones en las que pasaban cosas de las que, al otro, de las que el otro no era testigo. Y me pedían mentirle al otro o que le ocultara lo que había pasado. O sea, como que no le digas a tu papá o no le digas a tu mamá. Okay. Y me decían que si decía algo y se peleaban, sería mi culpa. Así que me acostumbré a mentirles a los dos con tal de evitar más conflictos y que fueran mi culpa. Hasta hace poco tiempo mi papá me acusó de ser de experta en la mentira. Y después de verlo con el psicólogo me di cuenta que aprendí a mentirles de alguna manera para sobrevivir. Así que el mentirles a ellos me sale natural, especialmente cuando se trata de evitar conflictos entre ellos y conmigo tanto que a veces ni siquiera tengo que pensar lo que tengo que decirle, solas me salen las palabras. Si está leyendo esto, los admiro muchísimo a los dos, y ver cómo su matrimonio y su familia, al menos lo que puede verse desde afuera, me hace tener la fe en que sí existe la felicidad en una pareja. Les envío un gran y caluroso abrazo y les envío muchas bendiciones. Franco, le agradezco mucho lo que hace, gracias a usted, pude tener algo en común con mi papá, pues los dos somos fans y pudimos un poco recuperar la relación que dábamos por perdida. Jamás me cansaré de agradecerle Y creo que mi papá tampoco Cuando escucho su anécdota del Cavers Lloro y eso no es muy fácil que, que pase Así que se imaginará Cuán hondo ha llegado dentro de nuestra familia Bonita noche
2: Yo no le creería ¿eh? Se está diciendo que es bien pinche <risa> mentirosa Y luego nos dice cosas bonitas no
3: <risa> Sí, ¿verdad? Será Bueno, pero aquí fue una conducta aprendida ¡Woo! <risa> <risa> Fue una conducta aprendida.
2: Sí, sí, y ahorita, por adaptación.
3: no Ajá, ahorita vamos a ver las causas también. Ok. Eh, ay, déjame nada más. Es que como que el, el micrófono no me deja ver. Pero lo, luego, si lo pones muy ya no. Sí, sí, me oigo. ahí ¿Sí me escuchan?
2: Me sienten. Yo tengo un compañero de trabajo que no lo creemos ninguno. Siempre salía con unas mentiras Como que tenía un millón de dólares en su garaje En cosas antiguas y que tenía acciones de Pepsi Que si era la pastilla azul ¿Qué te pasa, Shantipa?
3: ¿Cuál pastilla
2: azul no le Como Viagra, o sea, lo que me tomé La caja es azul No, son no, unas tachas no, no. que me meto Para aguantar el programa
3: Ay, cállate Mira, aquí viene Eran un... las
2: pastillas del güey que no se les paraba. ¿Qué les pasa, perris? Y una más así, la... y ya está, güey.
3: <risa> Mira, dice aquí, dice, Cristian, me pasó algo parecido por cuestiones de mis padres, me volví un muy buen mentiroso, me sale natural.
2: Es que, ¿sabes qué pedo? Creo que es rara la gente que no es buena para mentir, ¿eh? Es rara. Y depende delante de quién. Por ejemplo, cuando yo intento decirle una mentira a Gaby, se da cuenta. Pero ustedes en la puta vida se van a dar cuenta. O sea, tiene que ser alguien que me conoce demasiado. Pero hay banda que, no sé, a mí no me puede mentir. Que de volada dices tú, ah, no mames. o sea. Pero con otra gente miente muy bien. O sea, a lo mejor es con la persona que te conoce mucho y habrá quienes te digan, no, yo soy malísimo para echar mentiras. Y digo, eh, eh, eh. todos decimos mentiras todos los días y a cada rato.
3: Bueno, vemos otra eh, característica de estas personas. Utilizan la mentira no solo para escapar de alguna situación comprometedora o que exista alguna presión social, que es lo que ya habíamos visto con, anteriormente. Se relaciona con la pseudología fantástica que es común en los niños debido a la edad, pero en ellos se mantiene hasta que son adultos. Es como los niños de Superman, Santa Claus, uh -huh. o sea, esa ideología Fantástica de, de De ellos ¿Pero califica
2: como mentira?
3: No, en los niños se llama Pseudología fantástica Hasta cierto punto es normal Que crean en ciertas cosas O que hay, no sé Este, vi algo O este, tengo poderes Soy Superman, soy Hombre araña, no sé Pero ya en los adultos, pues ya Eso ya no es normal Ok. este se me pareció muy, un te, muy interesante crean falsos recuerdos de sucesos que nunca ocurrieron o que ocurrieron pero no de la manera en que ellos lo cuentan pero de tantas veces que lo cuentan hasta pueden crear recuerdos ya te puede decir yo me acuerdo que traía una playera azul y, y a lo mejor nunca fuiste uh -huh. me explico pero en su mente lo, lo crean tanto que que lo hacen rec un recuerdo.
2: Sí, es que lo dices tantas veces.
3: Que lo imaginas. Que lo
2: imaginas, sí. Lo
3: imaginas. Mm. Entonces está interesante eso.
2: Como la mochila de Franco. Ah, como chingan, ya dijimos esa.
3: <risa> <risa> ah, ahorita leí una, pero una pregunta, pero ya no sé dónde está. Dice: entonces Gaby, no sé qué, ya no vi.
2: A ver, entonces, ya vi. Entonces la mitomanía le mismo qué mentiroso compulsivo.
3: Bueno, la diferencia como dijimos hace rato es un mentiroso, solamente es un mentiroso, uh -huh. eh, y lo hace con la finalidad de escapar, de no comprometerse, de que no lo regañen, de tal. Y un mitómano miente y a veces ni siquiera sabe que está mintiendo.
2: Ok, David Salazar, asesino es mitómano por decir que yo ni ve fornica con borregos. No, es un puto genio. <risa> Él no pone groserías, <risa> él solo pone la gasolina y Sónico le prende el fuego.
3: ¿También se considera mitómano a una persona de mi familia que siempre está diciendo mentiras de mí para hacerme quedar mal? Pues no, porque tiene una finalidad. Tiene una
2: finalidad, chingarte. ¿no? Uh -huh. Preguntas mucho que ocultar la verdad. Desde el punto de vista católico, esa es, es mentira de por omisión. Uh -huh. Entonces, ocultar la verdad es mentir. Pero... Pero, pero, yo sí creo que, que hay como ciertas licencias, como por ejemplo, vamos a suponer que yo vi que, que Gaby fuera esposa de alguien más, ¿va? Uh -huh. Y yo la vi medio coqueta con una persona, pero no hizo nada malo, ¿sí? Y es una persona que no va a volver a ver nunca en la vida. ¿Para qué chingados voy? y Le digo al esposo o al novio, oye, tu vieja andaba como medio coqueteando con un güey, la vi medio chifladita. Es información que no suma nada. ¿Estás de acuerdo? A lo mejor, si la volviera a ver con esa persona portándose igual, ahí ya hablaría yo con ella, ¿no? De que hey, hija de tu reputísima madre, ya, ya se te nota. Pero por una vez, o un detallitos así que dices tú, ah, esto realmente no, no da nada, o sea, ni para qué chingas lo digo. O sea, ¿para qué me meto en lo que no me importa? No, no sé ni qué arreglo tengan ellos. Y también, pues digo, no, no voy a producir nada positivo con esto. Entonces, yo, yo sí me callaba un chingo de cosas.
3: Sí, claro. Como por no meterte en problemas mejor. Sabes que yo no sé nada. Preguntaban ahorita que si los... Que ¿Por qué dicen que entonces que los niños siempre dicen la verdad? Porque una cosa es que ellos crean una fantasía. No saben que están mintiendo. Un niño... Es como el chiste que contaba que el Spider-Man y la escuela se lo fregaron porque, porque no tenía poderes. De pues, <risa> Kevin Hart. Ajá ellos creen que tienen poderes porque es, es, es un ideal, es una fantasía, pero no es como que les guste echar mentiras, y lo que dicen que siempre dicen la verdad, es porque son muy sinceros, no tienen filtro, no, no saben qué está bien y qué está mal decir uh -huh. me ha tocado con Azul y con Rodrigo que son tan sinceros que a veces dices, ay mijito cállate por favor,
2: y pero eso de que los niños no mienten es puro pedo, exactamente ¿no? puro pedo, son una de mentirosos sí, de mierda, Sí mienten, sí. pero
3: pero al el, el momento de decir, es que los niños y si los borrachos siempre dicen la verdad. Es que creo que porque no tienen esa malicia. El borracho porque no tiene conciencia de qué está diciendo.
2: Pero también son mentirosos.
3: Pero los niños es más de, digo lo que pienso.
2: Uh -huh.
3: es Te ves fea, o no me gusta esto, o te ves gordo. O sea, no, sí, sí. no malician.
2: Pero no, tanto niños como borrachos. ¿eh? Yo tengo muchos conocidos borrachos y amigos borrachos. Y mames, o sea... Cuentan una sí o no, y yo, no es cierto. ¿no? no es cierto, no es cierto.
3: Teníamos una amiga en la universidad que la vimos robarse un examen y nos mintió en la cara a todos. Luego en una peda nos chingó 500 varos y también la vieron, nunca dijo la verdad. A lo mejor ya también era cleptomanía, ¿no?
2: Oh, era hija de puta. Hay, hay gente mierda. Hay gente que miente y roba sin necesidad.
3: No, pero los cleptómanos roban sin darse cuenta que están robando Ok Digo, no sé si sea el caso de uh -huh. ella Habría que pensar? hacer
2: uno porque también hay un tipo de cleptomanía muy así en pequeña escala Pero la he visto infinidad De veces con los encendedores O sea, gente Que se guarda el encendedor Y luego, ay, perdón, o sea, checo Jue puta Ese, Tengo que estar así, o oh, Tavo Morales Cuando les presto mi encendedor eh, eh Ah, sí, o sea, ya lo prendiste, dámelo, pues, porque yo sé que se lo embolsan, y no por mal de que dicen, ah, le voy a robar un pinche a Franco, o sea, no, no, sino que se lo guardan sin pensar.
3: Sheila, un día se llevó hasta con el que prendía la estufa.
2: Eso ya es pasarse, chorizo.
3: <risa> Pero siempre agarraba los encendedores la caneja.
2: <risa> yo soy mitómano, o sea, que puedo atravesar las paredes. <risa> las Acuse... plumas de los hoteles, eh, eso es show. Acuse
3: a mi padre que soy mitómano. <risa>
2: yo me los guardo y ni fumo.
3: ¿Podría haber gente que es cleptómana y mitómana? Pues yo no lo dudaría ni tantito. ¿No conozco a alguno? Bueno. Sí, 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 sí hay. Sí, sí hay.
2: Sí, sí hay. Yo soy alcohólico, dice el otro. Espérate, no es terapia de grupo, güey.
3: El otro llorando ya.
2: Mi vieja me pega.
3: Ya sé. Entre las características de estas personas también eh, son con pocas habilidades sociales. Ok. Como que tiene mucho que ver, o la mayoría de las personas que son mitómanas son personas con pocas habilidades sociales. Hmm. Tiene sentido. Tiene sí. sentido. No sé si te parece que va. Veamos otro caso.
2: No sé si la gente quiere otro chisme. ¿Tú qué crees? ¿Quieren chisme perris?
3: ¡Chisme perris! Batallan, batallan.
2: Los perrillos. Se, se rifó el Ahmed, se rifó. Está muy bonito. Venga, chisme.
3: Buenas noches, Franco y Gaby. Espero que mi mensaje sea recibido y que ojalá puedan escucharme y ayudarme. Para eso necesitan conocer la situación que me ha llevado a intentar hasta en tres ocasiones la salida por la puerta fácil como es el suicidio. Este último año y medio he pasado noches en vela y otras veces he dormido tanto que no logro tener las fuerzas para levantarme de la cama. A ver, espérame. Pero esto no habla de mitomanía.
2: No, pero por algo lo vamos estamos a, leyendo.
3: Vamos a leerlo como quiera. Digo, para que sepan que no es mitomanía.
2: A menos que mm. esté mintiendo al
3: final. Este último año. Ver, no se crea más, pero bueno. <risa> Este último año y medio me he pasado noches en vela y otras veces he dormido tanto que no logro tener las fuerzas para levantarme de cama. He llorado y terminé dentro del consumo de drogas de las cuales salí y últimamente tuve una recaída. No tengo problemas en mencionar mi nombre, puesto que mi situación puede ayudar a alguien más. Soy América, tengo 20 años y un hijo de 10 meses.
0: Pero me ayudaría
3: si me podrían responder mis dudas. Si en verdad el amor existe, si es para siempre... Y si se llega a olvidar a aquella persona que es el amor de tu vida o si se puede morir de amor. Yo me junté a los 13 años, estuve embarazada a los 15 y perdí a una nena. Mi marido está en Estados Unidos desde hace un año y medio y a los 3 meses me dejó y tiene a otra pareja estando yo embarazada. Tomando en cuenta que él fue mi primera pareja sexual y la única hasta el día de hoy. No he conocido a nadie más, así que espero con esto logren tener un concepto de mí. Les agradezco a ambos de todo lo que han comentado. He visto cada capítulo de cada programa. Me tranquiliza verlos, pero al terminar se siente un vacío y vuelvo a tener la misma sensación de antes. Si logran verlo y leerlo, ayúdenme. Yo prometo intentar. Si tienen fe en mí, al parecer ya nadie de mi alrededor la tiene. Al saber que es por él lo que me sucede. Gracias y bonita noche.
2: Damn, bro. Mira, América, eh, me llega tu correo al grado. Que ni siquiera voy a tirar chiste, porque cuando puso, yo soy América, iba a poner, ah, yo soy Europa, no, no, sí. o iba a decir, no, no lo leas, que chingue su madre por lo del meme de la América, pero son chistines para romper el momento incómodo, aquí te va a contestar la licenciada.
3: Está muy pequeña, sí. Bueno, primero que nada, creo que urgentemente necesitas ayuda psicológica, porque evidentemente estás pasando por un cuadro depresivo. Y eso obviamente la llevó otra vez a recaer en las drogas, la necesidad de sentirse bien, que nada ahorita le está funcionando. Pero creo que uno de los motores y por lo que debes tú de salir adelante y la pregunta de si existe el amor, lo tienes a tu lado y tiene 10 meses y es una persona que te necesita y que por ella puedes vivir. Si esa persona se fue y te dejó por otra persona, realmente no era amor y no, estoy segura que con el tiempo, a lo mejor ahorita sientes que nunca va a pasar que, no, que siempre te va a doler pero va a pasar y tú necesitas sobreponerte a eso y sobre todo buscar ayuda psicológica, ojalá que lo puedas hacer por ese niño que tienes y que, que te necesita y que está solito en este mundo, y si hay, nadie tiene fe en ti pues tú sola tienes que tener fe en ti y poder salir adelante por, este, por ese bebé que tienes, creo que es lo que yo tendría Con el bebé te decir. mamaste.
2: Sí. Este, sí, sí existe el amor. Para siempre, no sé. Porque nos enseñaron que nada es para siempre. Pero se puede intentar. Y te puedes morir intentándolo. Y este, ah Estás bien morra. Todavía eh, te, te va a sonar esto del nabo, pero todavía te faltan más chingaderas que te van a pasar, más veces que te van a... Lastimar el corazón, que no sé, ¿verdad? Pero no nunca es la respuesta al suicidio, nunca, así, nunca. Es más, ni siquiera Hitler hizo bien en suicidarse, así. Nadie debe de suicidarse, así de sencillo. Y aquí la raza en los comentarios te va a poner su buena vibra, denle amor a la comadre Erika. ¿América? Oh, América, sí, ¿qué dije? No, um, ¿Erika? No, a Erika. ¿Quién es
3: Erika? ¿Quién es Erika?
2: Es la hermana de América. <risa> Estás muy morra, vas a estar bien, vas a estar bien. Y qué chido que los programas y las pendejadas que hacemos te hacen sentir bien aunque sea un ratito. Y el bajón es normal, todos nos deprimimos, todos nos, nos entra a la hora sad como dicen los chavos, ¿verdad? Pero pasa, todo pasa.
3: Y en esta situación también es normal. Sí. Ahorita con la pandemia mucha gente está deprimida, tiene ansiedad. Es, son tiempos difíciles. No llevas una vida normal y todo el mundo quiere salir o quiere, no sé, lo que tenga que hacer. Entonces está, está difícil, pero uh -huh. no imposible. Y si puedes buscar ayuda psicológica, sería lo mejor que pudieras hacer, porque sí está, está difícil.
2: Sí está naca tu situación, o sea, está sí. fuerte. Mucho o sea, no te agüites, o sea, cualquiera estaría igual o peor, entonces no te agüites.
3: Ánimo y pues adelante.
2: Eh, está bonito lo que dice Héctor Santos. Díganle a la chica que ya vio el lado feo de la vida, Le queda a ver, bueno, sí, ya viene la chida. Ya viene la chida. Así es. Y había que ver a qué drogas es adicta, a lo mejor es solucionable, ¿no? Uh
3: -huh. Sí, tuvo una recaída.
2: <risa> Jaime Camil, mándame memes a cada rato. Acá <risa> era hijo de puta, entra acá trabajando. Intentando seriedad, señor. Ánimo, Erika. Chinguen a su madre, es América, es América. <risa>
3: Si sí existe el amor, yo viví muy mal en mi primer matrimonio y ahora vivo en mi segundo matrimonio y ya tengo 13 años de estar felizmente casada, quizás no es el indicado.
2: Ahora cuida a este pinche Olga, ¿eh? O sea, <risa> ¿eh?
3: Exactamente, no merece la pena esa persona que te abandonó que estés así y que dejes tu vida por alguien así. Habrá alguien que sí la valga.
2: Es más, mándanos el nombre de la persona y lo reventamos ahorita, <risa> tumbamos su Facebook.
3: Cállate.
2: Echale ganas, mija, yo vivo en Ciudad Juárez, Cristian Alejandro, bien. a las chivas, pero
3: ánimo América, dice. Este
2: pendejo. ¿Qué más, licenciado?
3: Vamos a ver las causas, ¿le parece? Sí.
2: ¿Tiene ah, algo este? para
3: eso, no oiga? Sé, ya, no Póngale patrones, al cabo, la gente va a entender.
2: Chingue su madre, ¿verdad? Sí, sí usted. Déjame, entonces, nada más, eh, acuérdenme, es causas y definición. Es que
3: eso. no, no todos tienen.
2: No, causas y definición, Vamos. Ya ven cómo me trata
3: Por eso me quiere
0: El maltrato ingredicia mi abuelita
3: Las causas eh, eh, Patrones de conducta aprendidos okay. Lo que veíamos ahorita en, en los casos Incluso hay papás o mamás Que son mitómanos Entonces los niños empiezan a ver Que eso es normal pero qué difícil, ¿no? Porque pues ellos ven lo que la conducta de los papás y uh -huh. si ellos asumen.
2: Que está chido. Pues
3: que que eso es, está bien, uh -huh. ¿no? El, la, la, otra de las causas es un refugio frente a la realidad.
2: Entendí, reflujo.
3: Refugio. <risa> no, reflujo, reflujo. Es cuando. Desde muy pequeño tienes problemas. O incluso ya en la adolescencia, en la edad adulta. Ya, yo conozco una persona que... Si tú si tú lo ves de afuera, dices...
2: Es vato. No. Chingados es.
3: Es que es mujer.
2: Ah.
3: Oye, es mi... <ríe> no voy a decir
2: quién. <ríe> ya sé quién es.
3: Es el matrimonio perfecto, los hijos perfectos, toda la vida perfecta pero creo que
2: somos nosotros no ah.
3: pero creo que eso fue a raíz de un rumor que había que, que, que su pareja le fue infiel ay ahorita que se acabe ¿te okay, okay, okay. pero es como no, no lo máximo no el el esposo el más trabajador el más dulce el más bueno el más noble y... somos nosotros no ah. Y los hijos, los más guapos, los más perfectos, los más estudiosos, los más inteligentes del ¿Tú mundo.
2: nosotros?
3: No. Oye, pero lo de nosotros sí es verdad. Ah, okay. <risa> no, pero sí. Y se avienta unas. que dices tú? Es
2: neta. A ver, voy a poner unas fotos aquí en el teléfono. Me dices cuándo <risa> detenerme.
3: <risa> Sabes de quién hablo. Las 400 llamadas en su cumpleaños.
2: Ah. madre, <risa> Ok Ya
3: sé quién es, jatas No le voy a decir <risa> Cuenten el chisme y los otros Y luego, luego Pero sí, es Se avienta unas que dices No puede ser De verdad De verdad Qué difícil <risa> Instagram pone <risa> Te cuento chisme y chisme
2: Nada, no la conocen
3: No la conocen ni para qué El, el también no... No. Lo voy a deletrear. No, que deletrear <ríe> ni que nada. No va a faltar <ríe> quien sepa que... <ríe> Ay, los papás de Meconio. Ni <ríe> es Meconio. ¿Meconio? <ríe> mojoncio, pero no, no ah, es mojoncio, ella. Ah, Mojoncio, güey. Eh, sí le sonó, que digo. Otra que de las causas es in insatisfacción a su realidad.
2: Ok, cuando no cogen.
3: no. No les gusta lo que viven. Es como el chavito que decían de la prepa, que decía que iba a Francia y que quién sabe qué. Uh -huh. A lo mejor, probablemente su situación económica era muy muy humilde. Y entonces quería sentirse como fui a Francia y regresé y tal. Ay. Uh -huh. ¿Ya? Sí. No, okay. estoy.
2: Algo que puso ahí Andrés, no te quiero interrumpir. Tú, prosigue.
3: Ajá. Entonces, tienes esa necesidad de mentir porque necesitan inventarse una realidad que ellos quieren.
2: <risa> Ponen el tío <latio> Garita.
3: <risa> ¡No, hombre! ¿Cuál tío Garita? Uy, no se les olvida nada, ¿qué Ya, no digan nada, se va a enojar. No, digan, no digan ya. Mamma, de mojoncio. <risa> Era muy silvestre. Sí, es... es... O, no sé, es que me hablaron 55 pretendientes y a lo mejor no le habla nadie. Es, es esa necesidad de cambiar la realidad que tienen.
2: Yo me acuerdo de una compañerita que tenía en primaria que se llamaba Areli.
3: Uh -huh. Ah, sí, que eh, sí que, sí.
2: Que era, según ella era bien fresa y hablaba así, ¿sabes cómo? Y yo siempre compraba elotes. <risa> afuera de la primaria, con una señora que vendía ahí varias cositas, ¿no? Y entre esas el pero el esquite. El elote verdadero, el que viene en hoja de maíz, y vienen los qué granitos, rico. y limón, sal, y chile rojo. Ya me entupo, Conche, madre. sí. mañana compro elotes para hacerlo. Mañana compramos elotes. Entonces, eh, esta señora, pues yo la cotorreaba a diario, ¿no? Porque, pues, compraba ahí, y me fui haciendo su amiguito. Y la señora un día me contó que era tía de esta Arely. Y yo estaba así, que ¡Ah! <risa> Y le dije a todo el salón, obviamente. Ey,
3: qué Porque nadie me hablaba, güey,
2: necesitaba tener a alguien, o sea... <risa> Era mi momento.
3: Cada quien estaba viendo su realidad.
2: Claro. No, le conté a dos, tres güeyes y la morra lo, la, la negó acá, en plan San Pedro. Y este, porque ella nos contaba ondas acá super fresas. Y luego le dije a la señora, eh, dijo que no es cierto que esté en su tía. Y se puso bien triste la señora. ¡Blanco! Y luego ya me dijo que sí. O sea, que toda la familia era humilde, pues, no, no, no que eran jodidos. O sea, de esas acá casas que ni piso tienen y la morra tira un chingo de chopo.
3: Pues sí, porque necesitaba ese, uh -huh. ese cambio ¿verdad? No le gustaba ser pobre como a Teresa.
2: Teresa. Teresa. Eres mala, Teresa. Franco muy <ríe> mal. <ríe> si comes el otro te salen granos cuando cagas o qué. ¡Hey yo.
3: Ay, Casa Dios de santo. techo de
2: lámina. No sé si tanto, ¿verdad? Justo en mi techo de lámina. <ríe>
3: Teresa es la novela, no voy a empezar con que Teresa es de la que estoy hablando, ni conozco a nadie no. que se llame Teresa.
2: Ni tampoco tiene una prima que se llame Teresa, la que es mejor de la que estamos hablando. No es
3: cierto, claro que no.
2: Dice, si yo tenía una mejor amiga que mentía para ser mi amiga y a mis espaldas hablaba muy mal de mí. Pues así era con todas nuestras amigas y armó un drama, la descubrimos y la encaramos. Ahora murió. Este, Lo peor del caso es que hablen a tus espaldas. No. Que hablen a tu espalda, está gacho. Pero a tus espaldas, o sea, que dices, tú, hijo de tu puta madre que hables, a una espalda está bien, pero, pero a mis varias. dos espaldas, eso es lo que no está chido.
3: Teresa no era mitómana, no. porque ella tenía una finalidad.
2: No, era puta, era, era de puta. Hecho, de hecho,
3: pusieron, Teresa era puta, no era...
2: ¡Puta! Así como dice Aldo Show, con acento
3: en, en la, la P. En
2: la P. <ríe> ¡Puta!
3: <ríe> bueno, eh, otra de las causas es que gracias a las mentiras, ellos mismos se empiezan a ver con otros ojos, se sienten engrandecidos, mm. como yo soy y a mí me hablan y soy la número uno, de hecho nosotros teníamos un apodo, no sé te acuerdas en la familia, que no lo voy a decir, que lo decía mi papá, ajá, y era que, fíjate lo que se inventó, era, es que soy tan inteligente que el maestro en la primaria le dijo, usted ya no tiene nada que aprender porque ya se lo sabe todo. Entonces, ¿what? Y hasta decíamos. Ah, cada...
2: y luego sí es hombre y hace comedia, ¿no? <risa> no. No. Okay. Este... Y conozco varios que dicen eso. que yo soy tan inteligente. Uh
3: -huh. Sí, pero no, no es esa persona.
2: okay
3: Entonces, imagínate.
2: Eso la seña de muy poquito. <risa> 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 bueno, bueno.
3: Imagínate que, que cuando un maestro te va a decir, no, ya, o sea, ya no te voy a enseñar nada porque tú lo sabes todo
2: tendrías que ser el alumno más pendejo del universo para que el maestro ya está tan desesperado que dice, eh, güey, a ti ya no te voy a decir nada porque tú ya lo sabes todo, tipo la mamá de Malcolm cuando tomaba clases de baile
0: <risa> sí
2: Luis yo era muy mentiroso cuando tenía 8 años jugando con resorteras Tres veces dije que ya no tenía municiones para que todos salieran y darles a la tercera, que era verdad, nadie me creyó y me en el ojo no, ese es un cuento, güey de Pablito y el Lobo.
3: No, pero aparte tenía ocho años, y, y los niños pues dicen mentiras. Hey. Dicen mentiras, entonces es normal.
2: Fíjate que se habla Mena. En la primaria, mi mejor amiga y yo decíamos que éramos primas, no lo éramos. Y que veíamos fantasmas para asustar todas, todas las compañías. Los que ustedes tienen era falta de atención, era todo su pedo. Eran las, son, me imagino que tú y tu prima, ahorita son las que suben fotos en bikini y dicen, estoy bien gorda.
3: <risa> de hecho, ahorita mencionaron algo así. Dice, como la vida de muchos en Facebook o en Instagram y todo eso. Anda. Es, es verdad, la eh, hay mucha depresión ahorita porque ven las vidas de los demás y compran totalmente lo que ven, cuando no es real uh -huh. todo lo que ven. Porque suben, mi marido es perfecto, mis hijos son así, yo estoy guapa, yo estoy el otro, o sea, soy so, nuestra vida es perfecta y obviamente la vida de nadie es perfecta.
2: Hace mucho se hizo viral una foto de una morra que subió una foto de unas galletas... De chocolate, o sea, de esas de chispas de chocolate. Ajá. Y puso recién salidas, quien quiere. Y ya ves que no me la sé completa, pero hay como un reverse Google para buscar imágenes. O sea, tú metes una imagen a Google y te dice de dónde salió. De dónde salió. Y alguno de sus contactos se dio a la tarea de ver esta imagen y es de una página de una pastelería. No sé qué, no me acuerdo todo el chisme completo. Pero le puso, no mames. O sea, esta foto la sacaste de esta página. Estas no son tus galletas, porque yo estoy bien enojado, porque putas dices que hiciste galletas y no es cierto, y yo leyendo dije, es cierto, qué pinche necesidad? o sea, no publiques es eso, nada,
3: güey. Es, no tengo nada que publicar, tengo que mentir algo. Ok. Ahí sí podría entrar como mitomanía, porque nadie le dijo, ¿a qué no haces galletas? o No sé, o sea... Mm. No hubo una finalidad, no, no, hay, te la comes. No, hay, no hay presión social, no hay nada, simplemente mintió por el placer de mentir, pero a eso vamos también.
2: Uh, o la banda que se toma foto en Tampico y dice que es Cancún, y toda la banda quedó Cancún y se va a todo Cancún.
3: Ese no es Cancún. exactamente. Uh -huh. De hecho hubo una influencer, creo que oriental, no estoy segura de dónde, pero... <ríe> Era de que viajé a París y, que viajé y subía fotos y luego después vieron el lugar donde vivía y era un lugar así que muy humilde y, y el, la casa así toda sucia y horrible. Pero era pura mentira, o sea, era pura falsa su, uh -huh. su vida. Pero bueno.
2: Eh. Sí, si vas a mentir que sea por, no sé, para conseguir un trabajo que te aflojen. O sea, no digas mentiras, obviamente, pero... Mentir sí. por mentir o, sí o a lo mejor dices, no sé,
3: te toca vender una marca y dices, ay, me encantan esas galletas, no sé, pues te están pagando, ¿verdad? Pero, pero mentir por el placer de hacerlo nada más, pero eso vamos, a es ver. necesidad de afecto, aprobación y admiración, esa necesidad de, pues sí, de véanme, por Bien. favor.
2: Háganse comediantes ¿Sí, si sí. tienen esa necesidad.
3: No, no te diría eso, Karen ¿Qué pone? Es que dice, quería decirle a Gaby, no fumes A ver si me decía que dice el hocico Pero no, no, no te diría eso Te diría, ok yo Franco sí, sí pero sí, yo no diría, yo este... De las influencias
2: regias no van a estar hablando Dice Marta, Bell. Oye No, al chile lo del cereal a mí sí me gusta ¿eh? Hasta ahorita no, mejor me caí el hocico. Todavía, todavía no acaba el contrato. <risa> Solo una marca he anunciado que no soy fan de la marca. O sea, que dices tú, chido, la conozco, pero no soy fan.
3: Pero no es como que Ajá, mi súper Pero de ahí en fuera,
2: tengo mis estándares. O sea, la marca que les estoy diciendo que... No, no estoy diciendo que no me guste, porque sí me gusta. Pero vaya, si yo pudiera elegir, habría elegido otra más. Bueno, fue por la cantidad obscena que me dieron que dije, ok, lo voy a hacer. Pero así de que, ah, sí, yo anuncio lo que sea, no. O sea, soy mercenario, pero tengo, tengo mis estándares.
3: Tienes mis sí estándares. Eh,
2: no, jamás anunciaría. Es más, Gaby está de testigo la cantidad de, de contratos que hemos rechazado. Eh, por ejemplo, ¿te acuerdas aquellas madres que era para bajar de peso? Uh -huh. Que les dije no. O sea, porque los vatos me decían, te vamos a pagar, eh, aparte de la lana, te vamos a mandar un nutriólogo y te vamos a mandar un entrenador. Y ya que bajes, no sé, 10, 15 kilos, vas a decir que fue gracias a nuestras pastillas. Dije, nada, tan pendejo. Dije, es así, ¿no? No le haría yo soy yo a los gordos. Bueno.
3: <risa> Vamos por con otro caso, ¿te parece? Porque ¿Sí? ya se perris. nos anda acabando el tiempo tú.
2: Sí, ni modo, segunda parte.
3: Es <risa> que hay varios casitos ahí, por ver. Ah, bueno,
2: si van a querer más chisme la siguiente semana. Si no, pues, digo, cambiamos de tema, ¿no hay Sí, ni modo.
3: ¿Quieren chisme? Perris. Chisme
2: perris. <risa>
3: Me dio mucha risa hoy en la, en la mañana que anunció el tema y me pone un chavo. Ya estamos listos para el chisme, perris, mi esposa y yo, dice. No sé ya si nos están saben. viendo, pero saludos.
2: Ya se las abritas.
3: Buenas tardes. Quisiera contarte el caso de mi exnovio. Vamos a ponerle Nepomuceno. Nepomuceno y yo fuimos grandes amigos desde que estábamos en la preparatoria. Hasta hace unos años atrás nos hicimos novios. Y ya sabes, todo lindo y bonito hasta que empiezo a notar que sus anécdotas no tenían coherencia. Yo decidí hacerme mensa hasta ver qué onda. Él me decía que solía estar en un Fight Club.
2: Ok, Club de la Pelea.
3: Que estuvo un tiempo con el narco en Quintana Roo. Historias muy interesantes y fuertes. De esas historias que sí, pudi que sí pudieran pasar. Un día le conté a mi mejor amiga sobre todo. Mis sospechas y las anécdotas. Pues nos pusimos a investigar estilo FBI. Y resulta que todo era mentira Sus anécdotas eran combinaciones De películas, series y anime Cuando lo confronté Acerca de esto simplemente me dijo Que no era cierto lo que decía Y pues que me termina porque yo estaba diciendo Yo, yo le estaba diciendo mentiroso Tiempo después me reúno Con otros amigos de la prepa Y me comentaron lo mismo Que Nepomuceno mentía mucho en sus historias Haciéndolas fantásticas o interesantes
2: ¿Sí? Pero que, pelea, que imagínate,
3: que, que oso, ¿no? De que ya después se enteren de que tu historia es de una película.
2: ¡Oh, fuerte, les voy ¿no? a contar una! ¿Te, te acuerdas? ¿Qué? ¿Cómo se llamaba este hijo de puta?
3: No sé, pero tengo miedo. ¿Quién? <risa> no es digamos nombre.
2: No, ¿cómo se llama? Ok. Cacho de mierda, vamos a referirnos a él, ¿verdad? ¿no? Ok. Bueno, es cierto, no se habla del club de la pelea, desde ahí se ve que es falso. Mm. Es, hace muchos, muchos años, cuando yo trabajaba de trovador, había un trovador que me caía muy mal, porque era muy hocicón. Era, ese cabrón era todo lo que yo desprecio en un trovador. Ya, ya sabes, sé, Carlos, sí. Sí, sí, sé ¿cómo se llama? Pero no voy a decir. Era, ¿tú sabes cómo se llama?
3: Sí, bueno, a ver, síguele.
2: A ver, bueno. Pero, pero lo despreciaba, no tiene ni, ni puta idea. Les voy a decir por qué. En primer lugar... Yo le tengo un respeto bárbaro al escenario. Les voy a contar una historia más para acá. Va, porque lo conocí de trovador y luego pasan los años y me lo topo en un bar. Entonces el vato se me acerca, estamos, estamos cantando en el grupo y me dice: ¡Eh, diablo, deja echarme un palomazo! No, sí, güey. Este, Nada más aguántame que acabemos este set y, y en el otro te metemos porque te ya vamos a cerrar. Era un set, descansado media hora y luego otro set. Y el vato me dice, dame chance, güey. Es que hay una mesa con puras viejas y me quiero lucir. Y me dio tanto asco. O sea, dije, ¿por eso te quieres subir, hijo de la regran puta, a mi escenario? O sea, yo, yo soy muy celoso del escenario, mis hermanos. Es un lugar mágico, místico. Es, es un lugar sagrado. Que si te vas a subir, te subes a romperla y a echarle todos los huevos. No a lucirte, ¿me entiendes? Entonces, me queda claro que este hijo de la gran puta era de los que se hicieron músico para conseguir culos. Y ese es el peor tipo de músico que puedes conocer en tu vida. Prosigo. Pues, cacho de mierda, este, cuando estábamos en la casa de Pancho Villa, empezó a ponerse de moda, no era el ICQ, era el Mirk todavía. No, sí, creo que sí. Era un chat pedorro, ¿va? ¿no? Entonces este güey se empezó a... No, sí, ya era, ya era ICQ o el principio de Messenger, antes de que lo comprara Facebook. Entonces se empieza a cotorrear a una morra y luego le empezaba a mandar correos y la morra tenía acceso a su cuenta de correo y a su Messenger. Entonces le torció que este güey andaba cotorreándose una nalga y ellos ya eran novios. Y subió a un correo que le mandó a todos los contactos de este güey, incluido su servidor, que de esas que dices, ¿por qué putas estoy en esta lista de contactos? Ese día dije, bendito sea nuestro Señor que estoy en esta lista de contactos. Porque la morra nos puso, hola, soy fulana, la novia de cacho de mierda. Nada más para que sepan que este hijo de su reputa madre se anda cotoreando morritas en el messenger y algunas hasta menores de edad, así de que todos. ¿no? Y,
3: <risa> chisme perris. Chisme
2: perris. <risa> y sube las capturas así de adjunta las imágenes de las conversaciones de este güey. Y en una de esas conversaciones,
3: ya sé quién es, sí, Se sí, está
2: sí. cotorreando a, a una morrita y le dice ella, "Ay, es que a mí me encantan los poetas." Y dice se oh "Yo te puedo escribir lo que tú quieras, que la A ver, este, escríbeme un poema ahorita. Y el vato le escribe el siguiente poema. Tú me recuerdas las calles de la Habana vieja, la catedral sumergida en su baño de tejas. Tú me recuerdas las palabras, no sé, tantas cosas donde las, los cantores nocturnos cantaban amor a la Habana. Y la morra gomeadísima de que, ay, escribí bien algo muy
3: bonito. Y
2: este güey, ah no sé, se me acaba de ocurrir. Obviamente se lo manda a todos los contactos de este pendejo Que la gran mayoría éramos trovadores
3: Sí, pues sí
2: Y todos sabíamos que esa saca es una canción que se llama Elegía de Silvio Rodríguez Y nosotros, <risa> no mames Soy amigo de, de Rodríguez. Silvio Rodríguez Entonces, cada que lo topábamos a este güey Iba llegando y nosotros, tú me recuerdas las calles de la... <risa> y cuando alguien la cantaba en el escenario, estaba dedicada para Cacho de Mierda. Pensé
3: ¿Qué? que si te iba a salir el nombre. Sí, sí, sí. <risa> que es de él la me canción. <risa> Ay.
2: Ah, qué bonita anécdota. <risa> Ay,
0: no.
2: Elegía de Silo Rodríguez, por si la quieren buscar, Rolón. Rolón con Chitumel.
3: Dios santo, ese aquí Karen Martínez, tengo un compañero maestro que es músico, pero se siente el todas mías. Se le sabe que ha acosado adolescentes de secundaria, pero tiene vara alta en secretaría y por eso no lo han podido correr. Dios santo. Qué miedo. No, no, no. no.
2: sé, morra de secundaria.
3: Desde entonces, cacho de mierda, se cambió el nombre Arjona.
2: <risa> Dios! Esto no es una elegía, sí, Antonio, es esa. Desodorante de boletín, es un rolón, es una gran rolón. Y se le ocurrió en el momento, sí, la improvisó el vato.
3: Oye, vemos otro caso y Bambi. la frase del día y nos vamos al... hasta el otro programa. Pues
2: que porque... ¿sí, sí, nos vamos a
3: la chingada. No, no, no.
2: Licenciado.
3: ¿Cómo, que... <risa> ¿Cómo cree? No, no, no. Chisme, Chisme perris. perris. <risa> Anónimo, porfa. Este caso es de una compañera del trabajo, ya que un día anunció que su mamá había fallecido y todos le dieron el pésame y desde ese día decía que ella es el sostén de sus hermanitos, que ya son adultos y que no tenían dinero. Estuvo con esa historia dos años aproximadamente, hasta que en una ocasión se acercó al grupo, una compañera que casualmente también era su vecina y le comentó que vio a su mamá supuestamente fallecida en el súper pero estábamos todos los que creíamos que su mamá estaba muerta y la cara de la mitómana cambió porque se le confrontó y se le cayó la mentira. Ahora anda diciendo que está muy ocupada porque es médico y luego pone entre paréntesis, es maestra de profesión y está en el área COVID. Okay. Ya llegó al nivel que sus mentiras son tipo alucinación y muy poco creíbles, pero ella las sostiene. Imagínate llegar al punto de que digas que tu mamá se murió y eso no se hace.
2: sí. Digo, te la compro matar a tu abuela por llegar tarde al trabajo o así. Matar a tu abuela. Y que yo la llegué a usar. Ya se había muerto mi abuelita, entonces. Y mira, conociendo a mi abuela, no la conociste, pero conociendo a mi abuela, si le dijera, eh, abuela, dije que se murió para ir a la escuela, hubiera dicho, está bueno, me vale mal.
3: ¿Es normal creerte tus mentiras? Sí. Es, es lo que hablábamos ahorita, que lo dicen tanto y se lo imaginan tanto que lo creen.
2: ¿Tanto como normal?
3: No, o sea, es común en, esos, en los mitómanos, no que sea normal que pase eso. no. no. Eso, eso es pasarse. De hecho, era Doña Trini. Dice. Esa,
2: paz, descanse. El peor mitómano es ese que miente y defiende con su vida la mentira, pero cuando son descubiertos pueden llegar al suicidio. Y es más, más intenso. Fíjate, joda Obama. Yo soy docente y esos maestros malos cambian de plantel. Ah, mira, como los sacerdotes. Me mame, me mame. Una vez dije que se le ponchó la llanta del traizo mi toma. No, eres pendejo para mentir, güey, nada más.
3: <risa> Eso me recuerda a una que, que ¿Las dijo... Las calles de la Habana Vieja. No, hombre. <risa> una que dijo un amigo de mi tío Carlos, que se llama Julián. Creo que ya en paz descanse, el señor ¿Somarrana? Julián. No, Julián. <risa> Era muy nervioso, ese chico que nerd y no, no le gusta decir mentiras y así, ¿no? Muy muy tímido. Buena persona. Entonces mi tío se le ocurre irse de pinta y le dice a Julián, eh, oye, invéntate algo, o sea, que estoy enfermo, no sé. Entonces le dicen, Julián este, y Carlos, pues siempre llevan juntos. Este, no vino, pero dice es que se tapaba los ojos así como de, pues, no, no quería mentir. Y se aventó la de, es que le cortó las piernas el tren. O sea, no pudo haber dicho, tenía gripa, tenía tos, tenía, no sé. <risa> se
2: fue como la de la familia Peluche.
3: Por bueno, eso ahorita que dijo de la llanta del tren, me, me acordé. Y entonces ya andaban todos haciendo colecta y todo para llevarle ayuda a mi abuelito. Pues eran 11 hermanos, imagínate. Y puta. que van llegando a la casa los maestros, pues todos angustiados de lo que había pasado. Y obviamente mi tío se metió en un super mega bronca. Porque mi abuelita, ¿cómo estás haciendo eso? Lo súper pedorrearon y lo que quieras. Pero, ¿cómo se te ocurre decir? O sea, no pudiste decir, tenía tos. Sí, punto, sí, sí. tenía calentura, le dolía el estómago. No algo. sé,
2: no sé, no sé qué le pasó, pero no va a venir.
3: Pero imagínate, es que le cortó las piernas el tren. O sea, eso fue lo que se le ocurrió sí, decir. muy hardcore. No, no manches. Pero se los juro, fue de verdad. Y nos vamos eh, con la frase del día. ¿Le parece? Sí, muy claro ad hoc sí, a licencio. este tema la frase de los... Del día. Mitómanos. El mayor castigo de un mentiroso es la desconfianza de creerse siempre engañado. Pues imagínate, si tú eres mentiroso, pues nunca vas a confiar en nadie.
2: El león cree que todos son de su condición. Es correcto. Toma, chango tu banana. <risa>
3: Dice, lo normal es que mates a tu suegra cuando llegas tarde al trabajo. Solo debes de tener que no decir esa mentira más de dos veces porque suena raro, no fue la otra suegra, dice.
2: <risa> si Franco me dijo pendejo, ya puedo morir a gusto. Uy, nada más de saber, carnal. <risa> ¿Alguien sabe si Gaby da terapias? Híjole, la tengo en exclusiva.
3: Sí, nada más, este, soy del señor Franco aquí. <risa>
2: Bueno, ya nos vamos a despedir, Perry, nos vemos el siguiente miércoles, primeramente Dios. El correo de la licenciada, ¿cómo ves? Eh, ¿Faltó algo por, uh, por agregar para ver si le vamos a dar o si mejor nos cambiamos?
3: Fa faltaron unas cuestiones de las causas, faltó también el tratamiento y faltaron como unos cuatro o cinco casos. ¿Cómo ves?
2: Okay. Y está el correo de la licenciada que es...
3: Gaby uh, Salazar Ojeda.
2: Gaby Salazar Ojeda.
3: Arroba gmail.com. De, De hecho no, lo, lo puso ahorita creo que Marta, porque alguien preguntó. Marta Vela en todo. Sí, ya sabes.
2: ¿Cómo? No 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 es que te, si te meto a nómina pero no luego se hacen chiflados no.
3: <risa> mira lo que dicen <risa>
2: Qué pobre. Dice aprovechen, aprovechen el, el Viagra. Viagra. No, no necesito no ocupa, fíjate. No, ocupa. no necesito mira aquí está no me deja mentir.
3: No ocupa. Gracias Marta mira y lo puso Marta.
2: Muchísimas gracias Marta Vela. A hacer un anuncio del tema en community para ser más fácil. ¿Cómo? Ah, que anunciamos el tema en la sección de comunidad. Sí, va, va, va. Próxima semana este, cada vez que se vaya a cambiar así el tema, se los ponemos junto con el correo para que puedan mandarle sus casas a la licenciada.
3: Mira, mira, gracias Alex, también ahí lo puso. Rojeda, arroba gmail .com. Pues nos vamos, oiga.
2: Nos vamos. Que pasen buena noche. Dios me los bendiga, hermanitos. Hasta siempre.
3: Bye.
2: Actually, a lot. So sign up now at chumbacasino.com. That's
1: chumbacasino.com. No purchase necessary. BGW. Void. We're prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus.
0: Estás listo para convertir tus mejores ideas en un negocio en línea exitoso. Te presentamos Shopify. <coughs>